0: lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Mette Frederiksen, kvinden med landets sværeste job. Danmarks statsminister. Velkommen til dit sidste måltid. Tak for det. Jeg, jeg har skrevet en nekrolog.
1: <laughs> ja, lad mig høre.
0: Ja, præcis. Velkommen til det, det, det sidste, der vil blive talt om dig.
1: Oh, det ser godt ud.
0: Og du har valgt en menu, mm-hmm. fordi det er programmets koncept.
2: Fuldstændig. Det plejer at være tre og det skal du selvfølgelig ikke snødes for, så det får du også. Hvad hedder det, og som, som Mette skrev til os, ret kortfattet chevre Det er det, vi skal starte med. Ja. Så den her salat med gratineret gedeost, der er det sådan en gammel balsamico og lidt ristet valgnødder. Mm. Det er det, vi starter det er med. Vil det vildt godt ud. Og så skal vi til at drikke. Der er altid lidt at drikke til. Nogen vælger vin og, og så videre. Og vi skal altså bare have noget dansk valg med citrus. Så det starter med.
0: Så må det være. Så må det, det dejligt, være det. er jo sådan. lidt
2: i arbejdstiden går ud fra. så... Absolut. Ja.
1: Øh, Men
0: hvorfor skal vi have, shabashow?
1: Jamen, Det skal vi fordi. Jeg, jeg, jeg fik at vide, øh, som forberedelse til det her, at jeg skulle vælge min livretter og gerne tre retter, så sagde jeg, øh, min livret det er et stykke dansk rød med en helt almindelig nærest. Ja. Og så var jeg svaret, at det er simpelthen ikke, det er ikke tre retter, det er ikke nok.
0: Det er simpelthen ikke tre retter værdigt at køre, at køre Nej, det er, ost altså, Men jeg er ikke i
1: tvivl om, at når jeg, når jeg står der på den sidste dag, så er det det, jeg kommer til at spise, fordi det er vildt lidt min livret. Okay. Øh, men øh, jeg fik at vide, at det skulle være lidt mere avanceret. Det,
0: Hvem det, fortalte dig det?
1: Jamen det var sådan en forbindelsesofficeren mellem dig og mig. <laughs> <laughs> øh, og så vil nogen helt sikkert sige, at det her er faktisk ikke særlig øh, avanceret. Men i forhold til en halv råbrød med ost, så er det dog lidt mere Ja, det må man sige. Sofistikeret, ikke?
0: Der er også noget med den der robrød med ost, at den, øh, den kan på alle tider af døgnet. Altid af døgnet. Den, øh, den ved egentlig godt ja, lige meget, når. Det er morgenmad,
1: det er øh, natmad, og det er faktisk tit en madpakke for mig i mit øh, statsministerliv, at jeg har sådan en, øh, en robrød med ost, der okay. ligger sådan på bunden, <laughs> på, 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 på bunden af tasken. På bunden af ministertasken. Ja.
0: Øh, jeg har nogle overskrifter med til
1: dig. Ja, og hvis du begynder, så begynder jeg bare at spise, ja, ikke? Ja, og
0: jeg lader mig også lige vardeklareret med det samme, det er jo et program, hvor vi, øh, hvor vi taler med mad i det, Okay, det må det, man gerne. Jamen, lige præcis her kan det altså ikke blive andet. Øh, og det, det mm. lytterne har efterhånden været søde til at vende sig til det. Den første overskrift, det, den lyder sådan her. Mette Frederiksen skrev så ind i historien som statsminister under coronapandemien og samlede os som, den nation, øh, og samlede os som nation, da krisen var størst. Statsministeren er død. Ja. Hvad siger du til den?
1: Det er jo meget bæret over, ja. at det er det, der er det første. Ja. Så den er... Den er... Så
0: so far, så so godt. Ja, det er kan jeg man faktisk. Sige. Det er
1: både glad for at over.
0: Den næste lyder sådan her. Mette Frederiksen forstår og skærer til og fra for at komme i synk med danskerne og dermed tættere på magten. Danmarks statsminister er død. Den er fra Berlin i 2019.
1: Nå, og Mette mm-hmm. er helt klart etteren.
0: Ja. Du får lige den sidste. Mm-hmm. Glødende idealist eller kynisk magtmenneske, spørgsmålstegn, statsminister
1: Mette Frederiksen er død. Helt klart den første. Det er lidt mærkeligt, det der med at være død, synes jeg.
0: Ja, det må du nok sige. Men men sådan må det være i dette format. Nu starter den sådan her. Øgenavne har det med at blive klistret på folk, der lægges mærke til, og sådan har det altid været med Mette Frederiksen. Som teenager blev hun kaldt Hardy Hansen. Det gjorde du, fordi du var gik for at være lige så rød som den gamle specialarbejderformand. Du blev kaldt perker elsker. Jeg ja, beklager øh, overvalget, men det er ikke mit. Det er derfor, du har den bule, du har på din næse.
1: Mm-hmm.
0: Det er fordi, du havde en øh, konflikt
1: med øh, grønjakkerne. Det var i hvert fald en, der knallede en knyt ned i hovedet på mig, der er jo lille. Ja. F-
0: fordi du havde stået op for... Eller ikke ville...
1: Nogle børn. F- mm-hmm.
0: og, og, og så synes... Grønjakkerne i Aalborg, at du skulle klapke kaj? Mm-hmm. Altså, hvor gammel var du? Hvor gammel jeg var? Ja.
1: Ikke så gammel. Mm. Jeg ved heller ikke, om du var ret i det, du lige sagde med, at øgenavn ofte er noget, man giver dem man, læ- jeg tror, du sagde noget, dem, man lægger mærke til. Ja. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Okay. Jeg tror, der er rigtig mange, der har oplevet øgenavn, selvom de har gjort alt, hvad de kunne for at skjule sig selv. Uh, når det kunne de... også være,
0: at det mere... her ville have været mere præcist med kallenavne eller... Hvad vil jeg? Vi, I hvert fald så er, er Perger den, den sidste, der står på mit papir, selvom jeg stadig synes, det er sindssygt grænseoverskridende at sige det. Men det var nu, nu gang den fortælling, der, der, der blandt andet bor om dig. Så den næste hedder, hun blev kaldt Afrikas dronning i sin tid som DSU'er. <laughs> <laughs> altså, der må, der må du simpelthen gøre mig klogere. Altså, jeg har gættet på, at det handler om din studier eller hvad?
1: Ja, men som jo kommer til i virkeligheden meget senere, fordi dem... Jeg jeg går på universitetet, mens jeg er medlem af Folketinget for mange år siden. Jeg har altid haft, og har det stadigvæk, en kæmpe passion for Afrika. Og, og kan ikke, altså, jeg, jeg er blevet spurgt i andre samlinger, hvornår startede det. Var der et eller andet, der ligesom genererede det, dengang du var barn? Og jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har haft et, et fuldstændig brændende ønske om at komme til Afrika. Derfor rejste jeg også derned første gang, da jeg var. Altså, var det
0: ligesom den røde jord? Eller hvad, hvad var det, der...
1: Øhm, jeg er ikke engang sikker på, at jeg helt kan sætte ord på det nu. Jeg har den stadigvæk. Altså, jeg er, hvis jeg finder uh, sådan afrikansk litteratur, der er oversat til den, så køber jeg, det, uh, køber jeg det med det samme. Hvis jeg måtte vælge en rejse uh, i dag, så vil jeg helt sikkert rejse tilbage til Afrika. Og uh, jamen, jeg tror, det, det er jo en blanding af en enorm fascination af mennesker og kultur. Uh, naturen, som er... Så overvældende og det smukkeste. Jeg synes jo, savannen er det smukkeste, der findes. Og så er det selvfølgelig også en grundlæggende drivkraft i at bruge det her liv til at gøre... Livet bedre for andre mennesker. Det, det er min primære drivkraft, og der er nok at tage fat på på det afrikanske kontinent. Ja, det må jo. Ja. Men
0: er, blev du, altså, var der nogen i din familie, der havde rejst, eller der er ikke, nej, der, der er ikke en møde der? der er ikke? En, nej, et, altså, altså, jeg er
1: jo fra Nordjylland. Der var ikke så meget så vandet på Nordjylland. Nej, der var ikke nej. på det tidspunkt nogen, der på den måde havde været i Afrika. <laughs> og, øh, nej, altså jeg har altid haft en, det første parti, jeg meldte mig ind i, var faktisk ANC i Sydafrika, da jeg var 12. Der havde, det var mens Mandela stadig sad i og der kunne man have sådan et long distance youth membership, tror jeg det hed. Så det var mit første politiske tilhørsforhold, det var ANC i Sydafrika. Så det har altid været det har altid været en meget, meget stor del af mit liv, og er det faktisk stadigvæk. Det er sådan min, der det er er min en kærlighed, kærlighed der. Der er en stor ja,
0: kærlighed. Ja. Navnet som Skrigeskinke i sine første år på Christiansborg. Ja, det er også et dejligt navn. Ja, simpelthen så pænt. Ja.
1: Det var faktisk rart, da, og... det var, det var en del af fagbevægelsen, der fandt på det. Okay. Ja.
0: Øh, hvor hun som nyvalgt folketingsmedlem markerede sig markant der ofte uden for partilinjen. Et image, hun måtte dæmpe lidt for at ramme den lidt blødere midte. Skisgringe, den er alligevel øh, velkommen til, til politik. Ja.
1: meget kønnet jo.
0: Altså, nu, nu, ja, jeg forstår, hvad du mener. Man, man kan sige, at der er ikke så mange mænd, man vil kalde for skinker.
1: Nej. Hvem fandt på det? Nogle er fagbevægelsen. Okay, og nogle er, så at sige, mine egne. Sådan har det ikke været de senere år. Der har det mere været nogle andre.
0: Ja. Ønavn ja, har fulgt med, ja. kan man sige. Lige meget, øh,
1: hvor du har holdt op på dig. Så er
0: der en, der hedder Augens åndelige lille søster.
1: <laughs> <laughs> ja, det er også fra min
0: tidlige år i politik. Det er meget imponerende, at man, man kan lave en helt tidslinje på dig på, på de øgenavn, du har fået gennem tiden. Ja. Mette Mor, ja. under coronakrisen, da hun snarerødigt og med fast statskvindehånd, håndtider den største sundhedskrise i nyere tid. Ingen statsleder havde stået i en lignende situation herhjemme, og hendes popularitet nåede uenet højder.
1: Og Mette Mor var både positiv push- og negativ, tror jeg. Okay. Og sådan har jeg i hvert fald hørt det fra mange, ikke? at der var... For nogen var det sådan i talesættelsen af mm, en statsminister, der både havde nozzer til at træffe nogen... Et meget kønnet ord, med det. det er et meget kønnet ord. Til at træffe nogle af de øh, allersværste beslutninger i moderne tid, uden at ryste på hånden. Jeg ville jo ikke gøre det igen. Øh, du jeg ville jo ikke gøre det. Ja, det jeg. Ja, ja. Hvis jeg stod over for det samme, ville jeg gøre mm. det igen. Øhm,
0: øhm, hvordan... Øh... Hvordan var det? Øh, altså, jeg, altså, vi, vi har jo alle sammen... Vi kan re- kommer til at referere... Alle, os, alle der ved, hvor, det de var alle ved hvor vi var på det tidspunkt. Ja. Og så pludselig... Så var det øh, vores alle virkelighed.
1: Ja. Og jeg havde det inden, fordi... Der er sådan et par timer om eftermiddagen, hvor øh, vi er der. Altså beslutningsmæssigt... Øh, skal selvfølgelig... Mødes med Folketingspartier for at involvere... Øh, alle partilederne i... Hvad det var, vi stod over for. Og så bliver der arbejdet nogle timer med min tale. Øh, og det, vi har selvfølgelig haft møde om den. Men der skulle så arbejde nede i værkstedet, som man siger. Ikke? Og derfor kunne jeg gå en tur i København og gå alene. Det også
0: fordi du ikke andet at lave der. Altså, det, Jeg havde ikke andet at lave. Ligesom, jeg skulle ligesom være, være
1: klar til der om mm. aften. Jeg var syg. Jeg var rigtig, rigtig syg. Jeg havde feber. Um, og f- altså under normale omstændigheder, så havde jeg taget et par panodiler og nok prøvet at skære lidt ned på nogle aktiviteter. Det kunne jeg selv sagt overhovedet ikke. Så jeg går ud for var at Det er gange for det corona. Øh, det det sjove er, at det, det er slet ikke inde på reten der, at det kunne være det. Det virker jo helt. <lægges> <I> dag, <ja. lægges> altså Helt komisk. Altså, jeg stod,
0: jeg stod der med feber og ja, jeg stod og med ræt. feber og
1: hoster. Uh, og så er det, først, altså det er først dagen efter, hvor jeg så er rigtig, rigtig syg. Altså med meget høj feber og, og ligger derhjemme og er sådan helt... Hvor sådan, Fuck, det kan jo, det kan jo være, at corona. Og så kommer der sådan en... Det var på det tidspunkt, hvor så kommer der sådan en mand ind i helt rumudstyr og tester mig. Det er jo første gang, tror jeg, selv jeg blev testet den der dag. Der var ja, et, det må du nærmest have været. Der var ikke noget man, nej, nej. corona. Og det var jo ikke, jeg havde jo ikke fri dagen efter, fordi uh, det, der sker kort tid efter, det er, at en del af min... Internationale kollegaer sidder jo i samme situation, øh, som vi gør, og øh, kigger også lidt på Danmark og siger, okay, de lukker faktisk ned. Og så, så sker der jo faktisk det i dagene efter, at den rækker andre lande. Heldigvis gør det samme, og på den måde redder vi ikke bare menneskeliv i Danmark, vi redder også menneskeliv andre steder. Øh, så jeg er på arbejde hjemmefra, men, øh, men nej, jeg, 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 vi når slet ikke at tænke der på dagen, at jeg har corona, men jeg går en tur. Jeg er hele tiden Johnny Ørne. Det var min mors yndlingsmusik. hun døde for øh, nogle år tilbage, og jeg går næsten altid tilbage i hendes musik, når der er noget, der er svært. Fordi så møder du hende der, eller hvad? Ja, fuldstændig, så er, hun, øh, så er hun med. Og så går jeg der i København, og det er sådan en smuk øh, forårsdag, i solen skinner. Øh, jeg, jeg måske skinnede den ikke så meget, som min erindring siger mig. Fordi det tror jeg men du faktisk havde ikke. også høj feber, så er alt Ja, ikke. men det, på en eller anden måde var det bare sådan, og, og du ved, øh, det var koldt. Det var, stadig, altså det var marts, men meget vinteragtigt. <tøk> og så ser jeg sådan det der, som man jo ser, når man går igennem en dansk by. Altså nogen på vej hjem fra arbejde, nogen hjem fra skole, og et par turister, der går og fryser lidt, og et ung kærestepar, og en gammel mand. Og, og jeg, jeg hilser på nogen, men taler ikke med nogen, fordi jeg, jeg, jeg tænker, jeg kan jo ikke tale med nogen, jeg kan jo ikke sige til dem, at i aften er jeres liv fuldstændig forandret. Mm. Så jeg går igennem København, men går netop og har den der følelse af, at man... Shit, ved I godt, hvad det er, der venter os? Og det vidste vi jo ikke. Og vi vidste heller ikke, det ville blive så langtrukken. Men øh... der var jeg, i det øjeblik var jeg ensom.
0: Mm. Og pæle alene i verden. Ja. Vidderligt. Selvom der var fyldt med mennesker omkring dig. Ja. Næste overskrift hedder Minkmette. Den selv samme snarer uden lovhjemmel, førte til nedlukning af et helt erhverv. En sag, der forfulgte Mette Frederiksen og belastede hendes troværdighed. Hvordan har du det med den? Og den Jamen, den kommer, arme, den kommer den. jo
1: til at følge med. Det, og det er jo en del af den samlede historie mm. om coronahåndteringen i Danmark. Det var den rigtige beslutning. Den står jeg fuldstændig på mål for. Og det vil jeg øvrigt også gøre igen. Fordi det klar klart præsenteret for et valg. Skal vi gamle med, med danskernes liv og med vaccinen, eller skal mængden slås ned, så er der jo ikke anden vej igennem det, end at slå de mængden ned. Så øh, det er jo blevet en del af den samlede coronahåndtering. Og, og øh, jeg tror også... Altså... Æh, du ved jo godt, jeg er ærgerlig over, at der ikke, der ikke var den hjem, den kom jo på plads, og alting øh, lykkedes også, hvad det angår. Men man kommer jo ikke igennem sådan en krise her, øh, og træffer så store beslutninger, uden der også bliver begået fejl. Og det, det må man tage med, når man er Og meget. det,
0: ja, og man kan sige, det, øh, det sagde du sådan set også, at der vil komme til at blive begået fejl. Men, øh, men alligevel, der må være sådan en... Altså, hvad skal jeg sige, det er selvfølgelig ekstremt forenklet, men, men det er ærgelsen over, at det øh, må være massiv.
1: Jo, men det er jo en menneskelig fejl. Øh, fordi det er jo, altså, min kommissionen siger det også, vi skulle selvfølgelig have haft vidt som regering, der ikke var den hjemme. Man bebrejder jeg ja, embedsmænd, der arbejdede dag og nat, uge efter uge. På det, vi er i november på det her tidspunkt, vi startede i februar. De har været på arbejde et halvt år. De fleste af dem, tror jeg, har sagt nej til deres egen børns fødselsdag og... Alt muligt andet, som også er vigtigt i et menneskes liv, for at få Danmark godt igennem. Så jeg 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 bebrejder ikke nogen noget. Jeg synes, det det er lidt uproportionalt, hvor meget fokus, der har været på det, når man kigger på den samlede coronahåndtering. Fordi vi står så godt, som vi gør. Men sådan er politik jo også.
0: Har du sådan en fornemmelse af uretfærdighed i det?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, jeg, synes det, jeg synes, der er noget proportionalitet, som er gået tabt. Øhm, og jeg står jo fuldstændig ved beslutningen. Og, og det kan man sige, det, det synes jeg næsten er det, der er altså, det der i virkeligheden er det mest ærgerlige i det her. Det er, at det lykkedes nogen at ligesom sætte spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt at slå mængden ned. Altså, fordi havde vi ikke gjort det, så var der jo folk i Nordjylland, der var døde. Øhm, og det, altså, mennesker skal jo ikke dø på grund af mink. Det går, altså, det går da, det vil jeg skal sige, forhåbentlig, det går da ikke. Mm.
0: Og så den efter- den måtte du komme her efterfølgende slette med det, da det kom frem, at afgørende sms'er var blevet slettet i forbindelse med mink
1: Ja, altså der lå jo en, 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 en anden befaling, kan man sige, i statsministeriet i forhold til, at alle sms'er ikke skal være tilgængelige. Og øhm, det interessante i den sammenhæng, det er, at man, hvis man nu forestiller sig, at Folketinget ville nedsætte en kommission, der skulle afdække noget, der går før mig, så ville man faktisk ikke kunne finde de tidligere statsminister sms'er, for de er blevet slettet alle sammen. Lars Lykkes sms'er er slettet, Hela Tårnings er slettet, Anders Fogs er slettet, tror jeg. Æ, fordi det er det, der har været fast praksis. Man ligesom har renset telefonen. Men
0: ja. Men igen, var t- u- altså, timingen var vel lige øh, uheldig. Yeah. Æ, irriterende. Æ, Men man kan
1: sige, at der er jo ikke noget substans i det, fordi der, selv hvis de sms'er havde været der, var der jo ikke kommet noget frem, som er anderledes end det, jeg allerede har sagt.
0: Vi kommer fra øh, mink med det, med det, lev med da hun skulle forsvare den tone, der var blevet kommunikeret øh, med internt i embedsværket under pandemien. Og som så i den er, er blevet et. et øh, den kunne også have været din overskrift. Der, 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 der er noget i Lev med det, der også er blevet dit, dit slogan. <laughs>
1: <laughs> det tror ikke, jeg har sagt det én gang i mit liv. så Et slogan, det skal man have sagt flere gange. Jamen det der, mente jeg jo som et forsvar for nogle mennesker, som jeg har oplevet, har en meget, meget stor aktie, at vi kom igennem den her krise. Og jeg synes, det er blevet alt for let at skyde på embedsmændene. Og jeg, jeg tror simpelthen også, og det, nu kommer jeg til at støde nogen på noget, man ikke må støde folk på, nu siger jeg det alligevel, der er meget forskel på teori og virkelighed. Og det er der i alle livets henseender. Og jeg er bekymret for, at skrivebords Danmark på en eller anden måde lykkes med at mistænkeliggøre det, der kan ske i virkelighedens verden. Altså, når, hvis politiet står i en voldsom anholdelse, tror du så, at de altid taler pænt? Nej, selvfølgelig gør de ikke det. Altså, når du er presset, dit liv måske er på spil, altså, en farlig situation, altså, tror du, at alle brandmænd altid taler pænt? Tror du, at soldaten i krig altid taler pænt? Altså, der, der er simpelthen et eller andet i, når... når de mennesker, der tager ansvaret på sig, og det er langt sværere at være soldat og politimand, end det er at sidde bag et skrivebord. Og det skal alle, der sidder bag et skrivebord, altid huske, og det ligger, at man er politiker, eller man har en podcast, eller man er embedsmand, eller noget fjerde, eller man er folketingspolitiker. Virkeligheden er sværere end teorien. Og hvis ikke der er et rum for, at dem, der står i krisen, kan få lov til at gøre det på den måde, de mener, at det er det rigtige. Altså hvis vi stiller altså fuldstændig over, altså har sådan, hvad kalder man, overmenneskelige krav, så, så, altså, så, så kommer vi ikke igennem kriserne. Så det der med, hvordan folk taler til hinanden, jeg kunne da sagtens stille mig op og sige, nej det synes jeg virkelig ikke. Altså, jeg synes, alle sms'er skal starte med, kære dig og vente hilsen. Men det er da ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er det, altså kommer vi igennem krisen eller ej, hvordan folk så har kommunikeret på en sms. Jeg, det, altså, det synes jeg er en virkelig, virkelig, virkelig farlig tendens. Og det, og det sniger sig ind alle steder, at, at tilsyn, evaluering, dokumentation, og øh, alt det der sniger sig ind i, hver gang der er et problem, så er det det, der bliver sådan standardsvaret både fra offentligheden og fra det politiske. Så må vi have det undersøgt og afdækket, og det har ikke med den her regering, det er jo alle steder i vores samfund. Øh, men altså, prøv at kigge på, altså, vi, vi har et kvinde øh, håndboldhold der har klaret sig rigtig, rigtig godt, Øh, Ulrik jeg er nu mester over i, i Viborg, og vi har et herrelandshold i fodbold, der klarer sig ikke godt. Hvis du en gang imellem hører, hvordan de træner, de, de er, altså, tror du så, at de altid siger, ej, vil du ikke godt prøve at score på en anden måde? Altså, selvfølgelig bliver der en gang imellem sagt tingene, eller tingene kan blive sagt på en hård måde.
0: Provokerer det dig, det at, 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 at hele sagen om tonen er kommet til at føles
1: så meget? Jeg synes generelt, at diskussioner har det med at være sådan af diskussioner. Altså, at, og det har vi også oplevet for eksempel på udlændingområdet, at så var, var det pludselig, og det, jeg synes jo ikke, man skal tale grimt eller dårligt til hinanden. Jeg synes, vi skal efterstræbe og tale pænt. Jeg køber bare ikke præmissen om, at i tilspidsede situationer, at der ikke kan være et andet overvalg end i andre situationer. Det var en derfor, jeg sagde, lev nu med det, fordi folk har været presset, de har arbejdet i døgndrift, øh, og har også stå på mål for nogle rigtig, rigtig svære ting, og det kan simpelthen ikke være det, der er det vigtige.
2: Øj, Jeg ved ikke, om du er lige så spændt, som jeg er.
0: Altså, jeg, jeg er totalt spændt. Det her, det er jo på en eller anden måde øh, en, en opfindelse. Det er Mettes opfindelse. Eller det, det er ja. i hvert fald, øh, du, du havde ikke meget at gøre med Jonas i øh,
2: Tid i så, øh, hvis, jeg, hvis jeg ikke har lavet det før, og det hænder, så, øh, så må jeg google eller finde en bøg <laughs> eller det andet. Totalt uden held. Det ser da godt ud, det her. Jeg kan ingenting øh, finde. Hvad hedder det så? Jeg har, jeg har prøvet bare sådan lidt selv at, For, og, fordi at, at, hvad at tænke mig er det? lidt om. Ja. Jamen, vi skal have bo grillmad. Og øh, det kan jeg ikke prale af, jeg har prøvet før. Nej,
1: men så... det skal du så prøve jo. Ja, det, er jo det bliver nødt til, at vi hjemme hjem aften. Ja,
2: det vil du have hængeligt.
0: Øh, boslam, og så ja. altså et
2: bredt begreb, vi ikke kendte. Bo grillet lammekød. Ja. Og, og, og først så, så, så studsede jeg slet ikke over det. Jeg læste sådan lidt hurtigt første gang. Botato. Øh, det er fordi, min mand hedder jo, det... jo Bo. Ja, præcis. Det fandt jeg så ud Hæftige af. Kæftige
0: vittige derhjemme jo. i Bo-tatoes. tænk med familien. Øh, og, og, <laughs> og
2: jeg må simpelthen lige spørge rundt, om er der nogen, der ved, hvad det her er? Det er der ikke. Nej, men jeg tror faktisk...
1: Det kan godt være, jeg husker forkert noget. Jeg tror egentlig, det oprindeligt er inspireret af en Jamie Oliver-opskrift. Ja, ja. Hvor du, Og det, det er ikke sikkert, at du har gjort det på samme måde, hvor du koger kartoflerne. Ja. Ikke helt færdigt. Nej. Og så, så, så squeezer du dem ligesom lidt, gør dem lidt flad, og så på grillen. Ja, okay. Og så når de har fået en god... Og det har de her jo også, en god sprød overflade, så blander du dem lige op med lidt, øhm, lidt olivenolie og... Fryderurter eller hvidløg ja, og så ja. lidt citron, ikke? Ja,
2: sådan crushed potato. Yes. Jeg sige, så jeg tror ikke, han har opfundet dem. Nej, det er ikke Men, kilometer fra, fordi... Det øh, ser jeg rigtig godt ud. Og det dufter det, Potatoes, jeg tænkte sådan lidt, okay, h- 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 hvad kan det være? Og jeg prøvede sådan ligesom at forestille mig, at Bo, der står ved grillen ude i haven, <laughs> og, og så tænkte jeg, hvordan gør man det? Æ, og hvordan får jeg en, en relation til, hvad, hvad det kan handle om? Hvordan går jeg ind i Bo? Hvordan går ja. jeg ind i Bo? Og den eneste måde, jeg kunne gøre det på, det var faktisk, Gud, det er noget med, I bor i Harsgård. Ja. Begge mine forældre er fra Harskov, no. Så, sådan, jeg har sådan så alting møder der. hinanden igen. Så jeg ja. tænkte sådan lidt, hvordan vil min far stå der og gøre det? Så det. Ej, det, Æh, det ville nok være lidt øh, ud af det spor. Ej, det er så, fisk. Fisk. så det er øh, kartofler, masser af olivenolie og, og, øh, og masser af hvidløg og sådan noget. Øh, jamen det ved siden af, det er sådan en, en dressing af en Det er jo no. grillmål, så det er typisk sådan en eller anden dressing. Øh, og så lavede jeg en, som jeg synes ville passe godt til. Det hedder Ayo Blanco. Og det er sådan en mandel-hvidløg-sjæren.
0: Så der var bare en tanke om, at der, der var godt med hvidløg på eh, larmet, ikke? Var det design, sengen? Lækker, Sig nu der.
2: Øhm, larmet er bare lige sådan uh, vendt i... Yeah. Det er sådan en urte-ting med lidt mønte og persille og uh, lidt hvidløg, olivenolie og sådan lidt spidskomme. Så chimichurri vil man nok kalde det.
0: Tak, Jonas. Så, så. kæftet ser det ja, Meget, lækker lækkert. Dufter hvidordentligt. Jeg elsker larmet. Okay, og Mette, hvorfor skal vi have den her?
1: Oh, det er jo en hyldes til min mand. Som jeg elsker meget højt. Og som er... Det at lave mad. Det er en meget, meget stor del af vores familie. Sammen med alle vores børn. laver han mad til dig. Det gør vi faktisk alle sammen. Jeg synes egentlig, at alle er... Alle er gode til at tage fra og lave mad.
0: Så det her, det er en en, en, en hjemme. Hvad skal jeg sige? Når når du er... Absolut dig selv og derhjemme. Ja, så vi. Ja, så glæder jeg. Ja. Næste øgenavn, ja, navn, er mm-hmm. af dem, der mente, at den før så idealistiske politiker var, blev et op af magtfuldkommenheden, og ikke kunne stå ved, at hun havde taget fejl.
1: Mm-hmm. Jamen, hvad skal man sige til det? Altså, det ene, jeg vil sige, er jo, at... Øhm hvis der kommer en en, en regering øh, efter næste valg, så er den jo hverken mere eller mindre magtfuld, end den her regering er. Regeringen kan ikke gøre noget uden, at Folketinget er med, og der er et flertal i Folketinget. Øh, det er det ene. Så der er noget i matematikken i hele den her diskussion, der faktisk ikke helt holder. Altså, fordi en regering kan ikke gøre ret meget selv. Øh, sådan er vores Men magtfuldkommenheden
0: er på en eller anden måde end med at gå meget på din person. Øh, også tilbage til, du, du, du sagde før, at det er da vi talte om liv med det, at der er den der lidt stedmoderledning. Eller du sagde, for var et stedfortræderord, sagde du. Og det, det er vel også det, den har handlet om uh, her, at at, uh, at Jeg tror, det blev oplevede. sagt
1: uh, 14 dage efter, jeg var tiltrådt. Der blev det sagt første gang. Okay. Uh, så må det ikke også have været en rimelig klar strategi altså, det er jo noget med det? Hvordan har du det med ordet? Uh, jamen, altså, jeg vil sige uh, jamen, flere ting. Altså, det ene er, at jeg er ikke bange for magten. Altså, hvis du er bange for magten, så skal du ikke være statsminister. Du, du er, altså, du skal ikke være statsminister for din egen skyld. Men jeg tager ordet dig. Eller uh, ja, det det kan simpelthen ikke noget, at vi bilder hinanden ind, at vi heller vil have en magtesløs statsminister end en, der bruger magten til noget.
0: Men der er jo også forskel på magt og magt fuldkommen med.
1: Ja, men det er jo, altså der det der er jo en negativ kampagne, som man bruger også i andre lande. Øhm, og det, i et eller andet omfang virker det jo fordi det begynder at sætte sig øh, men jeg vil da, altså hvis jeg skulle hvis jeg skulle jeg vil hellere have, du kalder mig magtfuldkommen i min ekolog end magtesløs hvis det, hvis det du sad og sagde, det var, at du har været statsminister du gjorde ikke noget, du lukkede ikke landet ned den 11. marts øh, øh, jeg har hørt, der eller den sammenhæng det, det vil, før, jeg, det og vil, der, det vil jamen, være mere smertefuldt ja. jeg synes ikke, det er fedt at blive kaldt magtfuldkommen, jeg så også noget af det simpelthen er noget vrøvl, fordi jeg er det ikke. En statsminister kan per altså, lov ikke være magtfulkom, Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Så det er jo, vi er jo nok lidt tilbage i nogle af de andre, ikke kælenavne, men, 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 men ting, der er, blevet, der er blevet påduttet. Det farlige ved magt, det er jo, hvis det korrumperer dig. Mm. Og hvis du for eksempel forveksler øh, mennesket og positionen. Hvis du tror, at det er dem, der gerne vil have en selfie, er, de vil have det med Mette. De fleste vil også gerne have det med statsministeren. Øhm, og at du tror, at... Fordi det er rigtigt, det sker der. Og det tror jeg sker i nærmest alle institutioner, at, at der, hvor hierarkiet på en eller anden måde slutter, der vender bedtæpperne. Øhm, og hvis du, hvis du der sådan ligesom forveksler... Det, det, det tror jeg at nærmest er et faktum øh, i de fleste menneskelige relationer. Hvis du forveksler det med dig selv så bliver det rigtig, rigtig farligt.
0: Men kan du selv mærke forskellen på, hvordan folk reagerer på
1: dig? Altså... Ja, selvfølgelig. Ja. Og det er, det er jeg jo enormt øh, bevidst omkring. Øh, og og der, altså, det er jo noget med, nærmest på daglig basis, at minde dig selv om at være meget hård, altså selvkritisk og reflekterende over, øh, både hvad kommer du ud af, hvorfor er du her, hvad er det, du vil med det, hvordan behandler du andre mennesker, og hvordan skal du leve dit liv øh, bagefter? Så du netop ikke bliver korrumperet af magten.
0: Men også det der med, at når du går ind i et rum, altså forstår mig ret, jeg er sikker på, at der er så mange, der glæder sig til at se dig, men der, 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 der må også være ligesom mange, der måske næsten er bange for at se dig. Det håber jeg sgu da ikke. Men forstår du, hvad jeg mener? Det er jo, også den, det er jo også den effekt, magt har, at folk bliver øh, nervøse. Altså, øh, jeg kan afsløre, at jeg har ikke så særlig meget, siden jeg fik den dato at vide, hvor jeg fandt er det. af. det Jamen, det er jo det, der sker. Du ikke be- altså, det, jeg at det, er det du... så sid sammen med mig? Det er fint. Men jeg mener bare, det er jo den effekt, som magt også har, at der ikke er noget, som er sådan lidt, Altså er, 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 alle folk opfører sig lidt, eller mange jo. nu taler jeg jo ikke om dine nærmeste og din inderste. Men, 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 men hvordan er det som menneske, at, 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 at lige pludselig ryge op i, i den... Vi har jo ikke så mange af øh, den type mennesker i et land som Danmark, som fordi vi er jo et relativt flat samfund på rigtig mange Heldigvis. måder. Ja.
1: Jamen er det ikke lidt i samme kategori? Altså, at du skal vide, at der er noget, der følger med positionen,
0: mm.
1: øh, rammerne omkring dig, mm. øh, positionens betydning, den skal du være bevidst om, og hele tiden bø- være, altså, <laughs> være grounded i dig selv. Mm. Som jeg egentlig ikke synes er særlig svært, fordi jeg er jo... Det er ualmindeligt at være statsminister Men det er meget almindeligt at hedde det og komme fra Aalborg men det er lige Og min familiebagbror er, er, er meget almindelig ja,
0: Det er lige præcis det klasse ja, Som jeg synes er spændende Eller som jeg synes må være vildt Men af, det er jo et
1: klasse der er meget mindre i. Altså det, det er jo et klass, der er anderledes i Danmark End i de fleste andre lande Jeg tror ikke at det er alle mine uh, kolleger Rundt omkring i verden der selv laver mad for eksempel Og mm. vasker tøj Eller vasker vinduer som der har været meget uh, snak om Eller ja. smører en makral mad ja. uh, Eller hvad det nu er så klasset er jo anderledes i Danmark, fordi vi jo altså på store træk lever et ret normalt liv. Næsten ligegyldigt, hvor magtfulde vi er, i hvert fald i det politiske system. Ikke? Og det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. Hun bar til med også den tvivlsomme til med det, da hun
0: postede robrødsmadder med makral på sine sociale medier, og vi en gang for alle fik slået fast, at der er identitet og politik i mad. Apropos øenavn øh, som også næsten bliver mobning. Altså den der det den gad man ikke haft med i skolegården, vel? Den havde været...
1: Ej, jeg vil ikke anbefale nogen <laughs> at have med på madpakken. Men det kom bag på mig, at, øh, at det blev så stor en diskussion omkring det der Fordi jeg gik egentlig rundt og troede, at langt de fleste børnefamilier i Danmark øh, spiser med. Hvad det så også, tror jeg, er tilfældet.
0: Øh, men i hvert fald også sådan jo, ned i samme, samme jo sag måde, her.
1: Hvad bestiller hun til sit sidste måltid? Ja, Kommer men, der men, en makralmad ind? men det der er jo et eller andet i hele den her diskussion, der sådan lugter af sådan noget med, at man kan ikke være flere ting på én gang. Øhm, men det er de fleste mennesker jo. Altså de fleste mennesker kan jo sagtens tage en halv råbrød med ost om morgenen, og så have lyst til lammekød om aftenen, eller både for mit vedkommende, at håndbold og fodbold, og så samtidig også kunne nyde en aften i det kongelige teater, eller jeg, jeg, skønlitteratur, og så mit øh, Go to. Ja, altså det, er mit, øh, det har fulgt mig, siden jeg var helt lille, bitte, bitte, bitte pige, og er nok det sidste, jeg kommer til at gøre, inden jeg dør. ikke? Altså Det er lidt sådan skønligt, at jeg er på. At spise en godt. Gerne sammen med en ostermad, <laughs> og være sammen med min familie. Uh, men de fleste mennesker er jo sammensatte, og der er sådan et stort behov for i vores tid, synes jeg, sådan at kategorisere os. I hvert fald, hvis man er statsminister. Ja, og så også at mistænkeliggøre. Og det er altså ikke særlig godt, den der mistænkelige gørelse, der er kommet ind, som jeg ikke, ikke synes, vi helt har oplevet i samme omfang tidligere. Jeg oplevede den her, der var sådan en dansk topfestival i Svendborg, jeg var til. Johnny fra Candice, meget frisk, inviterer mig op på scenen. Endnu mere frisk siger, jeg, ja. Jeg forsøgte at sige nej, men jeg, ja, vi, vi, vi går det op sammen. Og så er der et medie i Danmark, der skriver en historie om, at jeg har været på gourmet lige inden jeg deltager på den her dansk jo helt, altså, det må ligesom være med det formål, at sige, at hun lyver nok, fordi hun kan ikke sidde på gourmet og så bagefter høre Candice. Det, sådan er mennesker, ikke? Der var så det problem at historien, jeg aldrig har været på den der restaurant. Altså simpelthen, som i men, men,
0: kan, men der er der slet ikke noget genklang i den der, men når, men hvorfor når den der, at, der, der, der handler han om, at, at, det er, at, det, at det også er, er vigtigt at tækkes alle vælgergrupper.
1: Men, men jo, det vil det jo være, hvis jeg gjorde noget, der ikke var mig. Jeg har spist med siden jeg var en lille pige. Så det er jo mig at spise en med. Det er også mig at læse afrikansk litteratur. Og jeg fortæller egentlig begge historier, men det, det er jo, der, der er sådan et, også et meget stort ønske, synes jeg, om en mistænkelig gørelse. Jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, den drives af. Fordi, og jeg, kan, jeg har meget, meget svært ved at få øje på, at den gør vores samfund bedre.
0: Og omvendt så er det vel også et øh, fuldstændigt klokkeklart, altså sådan er det at være i politik. Hvorfor? Jamen det spørger sådan dig om. Sådan jo ikke før. Synes du, den er blevet mindre ja. eller mere tydeligere? Øh, det,
1: det er blevet meget værre. Mm. Det er blevet meget værre. Og øh, øh, altså ordene, øh, den måde politikere omtales på Altså nu, altså du, omtale, du giver jo ikke de værste ord. Jeg er da Antallet af dødstrusler og meget, meget grove er jo langt værende end det, du... End med det. Og ja. nogle af dem synes, du er svære, mm. men, men, men det er, der, der er der sket et enormt skifte, og det, det er ikke godt. Men Mette Frederiksens
0: titel var først og fremmest og til Og det er ikke kun i Danmark.
1: Jeg, taler jo, altså jeg, jeg har jo et kammeratskab, og man vil med en del af mine kolleger, som er statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke, politikere, nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. De blev, Altså, nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme. Fordi du
0: også tænker, at det, er en,
1: det er også en kønnede ting. Det er det da. Det er meget interessant, at det ikke er blevet en større diskussion. At, I øhm, det hele
0: taget har dit køn på en eller anden måde øh, øh, fyldt meget lidt, i hvert fald i forhold til dine forgængere. Ja. Men det er måske ikke ja, det mere subtilt, eller hvad siger Ja, du? nej. Mm. Øh,
1: på den ene side fylder mit køn et lidt, øh, men... Jeg tror, øh, jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, øh, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har, der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Den har ikke gået på dine mandlige forgænger? Nej. Jeg har aldrig hørt den. Og den og du kom, hvis Jacob eller Søren bliver statsminister kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træner i det samme statsministerium med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
0: Men med Frederiksens titel var først og fremmest Danmarks statsminister, den 27. i rækken, den anden kvindelige, den yngste nogensinde, og den første og eneste under coronaepidemien. Det sidste skrev han for alvor ind i historien. Mette Frederiksen var altid, fra du, da hun var helt lille, politisk aktiv, eller i hvert fald politisk opmærksom. Hun voksede op i Grønlandskvarteret i Aalborg, hvor hun boede hele sin barndom og tidlige ungdom. Det var et blandet boligområde, som, hvor mange havde det svært, og Mette skulle ikke kigge langt for at se alvorlige problemer, når hun gik på vejene i 80'erne. Selv havde hun en tryg base derhjemme, hvor både farmor og farfar, morfar, onkler og tanter alle sammen boede lige i nærheden. Selv beskrev Mette det som en rigtig rundboldvej. Det du sagt til alt for damerne i 2017. I dagplejemor Annette og typograf Flemming Frederiksens murmestervilla var der altid mennesker. Naboer, kolleger, partifælder, venner. Alle var velkomne, bare de kunne acceptere, at der altid blev snakket politik, særligt mellem far og datter. Siden Socialdemokratiet blev stiftet i 1871, har partiet haft medlemmer fra Mette Frederiksens slægt. Ollefaren kom i fængsel for at agitere for højere lønninger. Farfaren, Svend Erik Fredriksen, var tillidsmand og medlem af Nordjyllands Armsråd. Faren var tillidsmand for typograferne på Aalborg Stifttidene og medlem af Armsrådet. Bag dem alle hang Socialdemokratiets røde rose. Da Mette Fredriksen i 2001 blev valgt ind i Folketinget som 24-årig, havde hun kort stridthår, var yngste kvinde i en folketingsgruppe på 52 medlemmer og langt nede i hargården. Alligevel gjorde hun så bemærket med markante udmeldinger, både på sine egne overførerområder, kultur, medier og ligestilling, og på andres. Helt uhørt for et øh, menigt medlem gjorde hun det samtidig, og helt uden at afstemme med resten af partiet.
1: Ja, det er jeg ikke så stolt af i dag.
0: I dag det er det skidig med dem, der, kommer, der ikke følger
1: hakkeordenen, som, som råber mod partiet. Ja, det gjorde jeg altså i mange sammenhæng, men det er rigtigt, at øh, jeg, jeg var også en bullerbase dengang. Hvad handlede det om? Ja, men bare mest af alt vel sådan ungdomlig energi og øh, utålmodighed. Jeg er jo for mange måder et utroligt utålmodigt menneske, øh, og jeg var det endnu mere dengang. Der har livet slippet mig lidt.
0: Er det, har det været en drivkraft, eller noget, du har skulle øh,
1: dem ned? Ja, men jeg tror egentlig begge dele, hvis jeg skal være ærlig. Altså, sådan tror jeg tror, det er med vores styrker og vores svagheder, at vi har... Det, der kan være en styrke, kan jo samtidig være en svaghed. Som tror jeg også, det er for eksempel utålmodighed. Jeg har også meget højt energiniveau. Og det er jo det er en styrke i det, jeg laver. Men det kan selvfølgelig også være en svaghed, fordi at jeg... Altså, ofte er meget optaget det. Okay, nu er vi, vi klaret det her. Nu skal vi videre. Kom så.
0: Fordi folk slår sig på dig
1: i det, eller hvad? Ja, det selvfølgelig at der også nogen, der slår sig på mig. Men det, man må simpelthen ikke gå rundt og tro, at man altså, kan være statsminister og øh, have det store ansvar... Uden at der også er nogen, der slår på sig. Altså ikke slår på sig, men jo, det gør de også, men slår sig på sig. Eller hvordan siger man det? Slår, Bl- sig. Bliver
0: slået, føler sig, slået
1: slår på. sig på ja. det, du gør eller ja. det, du siger. Ikke? Ja.
0: Da Måns Lykketofts i 2005 tabte valget til Anders Fogh Rasmussen, begyndte folk at spekulere i, om Mette Frederiksen skulle være Socialdemokratiets ny formand. Lykketof så det gerne udfaldet sig så sådan, øh, men, imen, men Mette Frederiksen selv, den, øh, der dengang var 27 år, følte sig endnu ikke klar. Hvordan kunne du mærke det? Jeg var, ikke, dyg,
1: jeg var ikke dygtig nok.
0: Det, var din, øh, det, ja. det kunne du mærke i
1: maven? Ja. Jeg vidste, jeg var ikke dygtig nok. Jeg var 27 år gammel. Øh, der skulle simpelthen nogle øh, flere kilometer i benene. Og så havde jeg... Øh, vi havde fået øh, vores første barn, men Magne var ikke født endnu. Og jeg vidste, jeg ville have flere børn også. Øh, og jeg vidste, jeg ville ikke kunne være øh, formand. Og så man jo per automatik også statsministerkandidat og skulle have et lille barn.
0: Så det var en helt reelt familien før øh, partiet? Lige der. Det var begge dele. Ja.
1: Altså det var først, først en, en, øh, altså en meget klar fornemmelse hos mig selv, at jeg simpelthen ikke var dygtig nok. Det var for tidligt, jeg var for ung. Og så øh, har jeg altid gerne vil have børn. også mere end et. Øh, så det indgik også. Men det var, en, det var en selverkendelse fra start, at jeg ikke var dygtig nok.
0: I stedet blev øh, Helle formand, og senere statsminister. Øh, Mette Frederiksen blev i første omgang beskæftigelsesminister under Torning, og hun gjorde meget lidt for at skjule, at hun ikke just var tilfreds, da Torning flyttede hende fra det beskæftigelsesministerium, hun følte sig hjemme i, til Justitsministeriet, hvor hun på rekordtid havnede en i en række vanskelige sager. Ikke mindst sagen om anonyme embedsmænd, der gik i pressen med beskyldninger om at være blevet urimeligt behandlet af en temper- temperamentsfuld Mette Frederiksen. Hvad gjorde det, det ved der at kritikken øh, internt var så
1: massiv? Det er den en gang imellem, når man skaber forandring. Jeg kommer ikke til at gå længere ind i den diskussion, fordi det er jo også et spørgsmål. men det er klart, at nogle gange vil der være uenigheder. Det er også en del af det at være leder. Det er, at der kan være utilfredshed.
0: Ja, på, om der, er, om der, om der det er også her, det kommer jeg også ind på lidt, Om der er noget også her, hvor din, der er også noget din politik, der begynder at ændre sig. Og der er på en eller anden måde fornemmt, at der er nogle klarsyn, eller en, at der er noget, du bliver klogere på i de år, i, du, du er ja. Justitsministeriet.
1: Ja, men altså. Øh, to ting til det. Altså, det ene, er, at vi har. Der er no, nogle af os, der har været justitsminister i moderne tid, der, der er blevet enige om, at det er. Altså, vi tilhører nu klubben af folk, der aldrig smiler helt på samme måde igen, fordi. Øh, der, der er Danmark et andet land, end det var tidligere. Og du kigger ind i noget, når du er justitsminister, som øhm, du vil ønske, du ikke skulle kigge ind i. Øh, så der er en anden alvor. Altså en en
0: En, radsel, en, ja. en angst? Nej, en... altså ikke,
1: jeg har det. Men, men, øh, men altså, der er jo en grund til, at der kan ske et terrorangreb på dansk jord. Det er jo, fordi du har en, en et radikaliseret eller en radikaliseret del af indvandrermiljøet i Danmark, som ikke vil Danmark det godt, og som jo så også for eksempel der materngrebet viser, at de er i stand til at, at tage midler i brug, som kan koste menneskeliv. Og det er jo et nyt vilkår på dansk jord, sådan har det ikke været tidligere. Øhm, der er ingen tvivl om, at der sker utrolig meget med mig i de år, jeg er minister på udlændingområdet. Først sidder jeg på beskæftigelsesområdet øhm, og kan jo se, at I, i rigtig mange statistikker, der tynger vores økonomi, der fylder øh, især kvinder med ikke vestlig baggrund for meget. Og da jeg så går ind i Justitsministeriet, der bliver det værre endnu, fordi på kriminaliteten er den etniske sammensætning jo helt, helt, helt skæv. Så lige så vigtigt det er at sige, at der er mange, der er kommet hertil udefra, der klarer sig godt og bidrager positivt til vores samfund. Så må man bare sige, især på Justitsområdet, der betaler Danmark og mange danskere prisen for en fejlslagende integration. Og det er klart, at det her det topper jo materieangrebet, fordi at, øhm, det er... Øhm. Og må jeg lige skylde mig at sige, også
0: en, en, en integration, som du selv var med til på en eller anden måde at f- måske forhale i dit eget parti. Øh, Ej, eller jeg vil hvert fald, ikke været... sige, at
1: jeg har været med til at forhale, men der er ingen tvivl om, jeg har været for naiv i forhold til, hvad tilstrømningen betyder, altså antallet. Øhm. Det, det har jeg helt sikkert været, det har jeg sagt ved mange samlinger, det siger jeg meget, meget gerne nu. Så jo, der sker øh, ganske meget med mig, især på, på udlændingepolitikken i de år. Er det en svær tid? Ja, ja. det er det.
0: Og var det også en, en svær tid for dig øh, altså, som, altså, ja, som menneske? Nej, det vil jeg ikke sige. Det kan ikke være en svær tid for nogen, når der kommer pandekarer med is.
2: <laughs> nu har du i hvert fald... Vi
1: bliver godt nok forkælet godt. Ja, det, du er sådan, er det,
2: sådan er det altså altid herinde. <laughs> Næsten. Næsten.
1: Næsten. Næsten.
2: Fyr af. Jamen, øh, har du sagt det? Ja, sorry. Så ikke så meget at Undskyld, Jonas. Jeg tog din replik. Øh, vi skal have pandekarer med is. Jamen, hvor er det Hele, hele Rasmus Klump-opskrift og det hele. Så ja, chokoladesauce for siden af, og en latte Sådan. Tak. Simpelthen. Velbekomme. Ej.
1: Hvorfor skal vi have pandekær? Det er min livret. Østemad og pandekær, Ost. når det kommer til stykket. Østemad og pandekær. Er det set, Er det klart min livret? Jeg kunne spise pandekær hver dag. Hvad kan jeg den? Jeg synes, det er så lækkert.
0: Mm. I Justitsministeriet skulle hun, forsvare, øh, skulle hun som minister forsvare en udlændingspolitik, som stod i direkte modstrid med alt, hvad hun stod for, da hun kom i Folketinget 10 år tidligere. Hun forklarede, at tiden i Justitsministeriet ændrede nærmest rystede hende. Det var som justitsminister, hun fik indblik i, hvor grum kriminalitet kan være, indblik i parallelsamfund, i terrortruslen mod Danmark og i ekstreme miljøer i fængslerne. Det ændrede hendes syn på, hvor langt man kan komme med integration, og på, hvor farligt det kan være, når integrationen ikke lykkes. Ifølge det Frederiksen selv skyldtes hendes ændrede holdninger i udlændingepolitikken hendes, hendes tid som justitsminister. Justitsministeriet placerer jævnligt sin minister i et massivt blæsevær, hvilket utvivlsomt modnede Frederiksen som politiker. Er det rigtigt, konkluderet? det er for mm. politikken 2015? Mm. der var et før og efter på en eller anden måde, mm-hmm. ja. også en øh, var det fornemmelsen af at blive voksen
1: i politik i de år? Mm. Ja, I hvert fald hvis du tager, altså, tager alle årene med, øh, ja så, så ja, det kan du, det kan, du det kan du godt sige altså, fordi der går jeg fra at være ung øh, til at være oppositionspolitiker til at være minister på to afgørende områder og sidde i regeringens interne udvalg og så øh, jo det er en øh, helt afgørende periode. og jeg vil ikke have været den for uden
0: og du trives du bedst, når du står i orkanens øje altså frem for alt det der holden holde fri og altså jeg ved godt det er to forskellige liv men du ved er, det, er der, er der ja, ja, simpelthen det noget jeg. i dig hvor der er noget energi, der bliver tanket op mm.
1: Altså, jeg vil sige på den måde, jeg er jo øh, elendig til at holde fri. Jeg kan faktisk ikke, øh, jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af det, øh, men det har jeg aldrig M- kunnet. Hvad sker der med dig? Min familie vil sige, at jeg bliver utidig og sætter dem i gang med nogle arbejdsopgaver. Fordi så... Kæft, er du var... <laughs> Fordi så tænker jeg, at nu skal vi også have øh, vaske de der vinduer, eller vi kunne også lige rydde op i kælderen, eller... Den type. Ja. Ja. Ja.
0: Da Torning i 2015 tabte folketingsvalget til Lars Løkke, overtog Mette Frederiksen posten som formand for Socialdemokratiet med store ambitioner om at vinde magten hjem ved næste valg. Fra start gik hun og Martin Rossen efter at hente de gamle socialdemokrater tilbage. Politikken var indrettet efter det. Stilen var indrettet efter det. Da godt 100.000 DF-vælgere ved valget i 2019 skiftede til Mette Frederiksens parti, skiftede magten. Hun vendte 20 års magtbalance, en dag i en økonomisk højkonjunktur, hvor regeringer typisk bliver genvalgt. Socialdemokratiet var et sejrende parti.
1: <laughs> Så smiler du. <laughs> ja. Og det er jeg da egentlig også rimelig glad for.
0: Kort tid efter Mette Frederiksen blev statsminister, brød pandemien med covid-19 ud. Den 11. marts 2020 holdt Mette Frederiksen pressemøde. De fleste danskere nok aldrig vil glemme. Danmark lukkede ned. Det gik op for folk, at pandemien var alvor, at den var livsforandrende og i værste fald livsfarlig. Mette Frederiksen blev coronaminister, der gjorde os bekendte med begreber som smittetal, afstandskrav, værnemidler og ikke mindst samfundssind. Meningsmålingerne talte for sig selv. I begyndelsen af marts 20, altså inden første nedlukning, syntes 39 procent af danskerne, at Mette Frederiksen gjorde det godt som statsminister. En måned og utallige koronapressemøder i Statsministeriet samt en nedlukning. Senere var tallet i begyndelsen af april fordoblet. 79 procent mente, at hun gjorde det godt, og hele 51 ville stemme på Mette Frederiksen som statsminister, hvis der var valg. Mette Frederiksen formåede at skabe tryghed i en verden, der pludselig føltes usikker, og med sit panel af eksperter stolede danskerne på, at Mette Frederiksen ville få os sikkert gennem krisen. Hvorfor udskrev du ikke valg?
1: Den gang. Ja. Nej. Kan man da ikke? Hvorfor kan man ikke det? Nej, det har været totalt uforsvarligt. Vi anede jo ikke, hvad der skete. Men Ej. Med, med de popularitetstal? Nej, men så har du sat dig selv. Jeg havde også sat mig selv højere end pandem- altså en krisehandtering. Nej, er du bimsmand. Nej, det må du, det må du med ikke. Det må man ikke gøre. Nej. Og heller ikke
0: med det der kommer efter. Nej. Okay. Den vil du ikke have, kunne
1: have siddende på kampen. Det vil jeg ikke. Ej, ej, nej, ej, ej, det havde været skrækkeligt.
0: Mette Frederiksen sagde tidlig, at hun og regeringen ville komme til at lave fejl, hvilket den efterfølgende minkskandale kom til at illustrere. Statens Serum Institut frygtede, at de danske minkfarmen kunne nedgøre en risiko, udgøre en risiko for de coronavacciner, der næsten var klar til brug. Mette Frederiksen handlede resolut og beordrede alle danske mink aflivet på et pressemøde for hele nationen, uden at vente på en second opinion fra uvildige eksperter. Mette Frederiksens regering trumfede beslutningen igennem uden for inden at sikre, at beslutningen overhovedet var lovlig. Efterfølgende konkluderede en uvildig kommission, at Mette Frederiksens udtalelser objektivt set var groft vildledende, hvilket kostede hende en politisk næse, ligesom at flere embedsfolk blev hjemsendt. Andre fik advarsler, ligesom jurister blev ved med at diskutere, hvorvidt Mette Frederiksen kunne være straffet for at handle groft uaktsomt, da hun vildledte befolkning og folketing. Der var dog øh, ikke flertal i folketinget for at gå videre af det retslige spor og undersøge, om Mette Frederiksen kunne straffes. Sagen fyldte enormt i de danske medier og i det politiske landskab, og var i høj grad med til at præge opfattelsen af Mette Frederiksen som statsleder. Mette Frederiksens kritikere mente, at Mette Frederiksen aldrig for alvor erkendte, hvor alvorlig mink var. Men Mette Frederiksens støtter mente, at hun håndterede sagen klogt. Samlet set mistede Mette Frederiksen dog opbakning blandt vælgere og støttepartier for hendes håndtering af mink Og flere, måtte, flere, øh, flere gange måtte hun forsøge at aflive den opfattelse af, at hun som statsminister agerede magtfulkomt øh, Den følelse, der voksede
1: over sommeren 2022.
0: Hvad siger du til, den? Efter, til det eftermæle?
1: Ja, ja, hvis det er det eneste eftermæle, så det vil, være, det vil jeg være ærgerlig over. Der mangler også nogle ting, i, synes jeg, i din øh, præsentation af det. Altså, øh, for det første, at Mængdkommissionen også siger, at jeg ikke havde viden om, eller havde nogen som helst hensigt, om det, der så sker på, på pressemødet. Altså, øh, at Jeg vidste ikke, at der ikke var hjemme. Øh, og jeg havde ikke nogen hensigt om at gøre noget forkert. Det er jo ret, øh, ret vigtigt, ikke? Øh, To, i det øjeblik, jeg bliver gjort opmærksom på, der er en hjemmelsproblematik. Der er det mig, der gør Folketinget opmærksom på, at den er der, så vi har ikke forsøgt at skjule noget. Vi har faktisk efterstræbt og rettet op på de fejl, der er. Øh, jamen altså, summa summa vil jeg jo, øh, jeg vil have, have det på det personlige plan, vil jeg jo have det meget værre, hvis vi sad her i dag, og du kunne sige, du fik en risikovurdering, Mette Frederiksen, den dag i november. Du vidste, at øh, især nordjødernes liv var på spil. En del nordjødernes liv ville være på spil. Og du kunne have undermineret den vaccine, hele verden venter på. Det var før vi havde en vaccine. Man glemmer det helt. Der var mm. ikke en vaccine. Og du kunne have sat Danmarks ry og omdømme på spil ude i verden, altså dansk eksport. Du valgte af det ene eller det andet eller det tredje hensyn og sidde der overhøre. Og du aflede ikke mængdene. Det altså, der været langt værre.
0: En af de embedsfolk, som danskerne ret uhørt kom på fornavn med, var Barbara Berthelsen. Barbara Berthelsen og Mette Frederiksen havde fulgtet siden Justitsministeriet, og Mette Frederiksen forsvarer nu Barbara Berthelsens hårde tone, Lev med det, og beholdt hende som departementschef, selvom hun gav hende en skriftlig advarsel for hendes rolle i minksagen. Hvorfor er
1: Barbara Berthelsen så vigtig for dig? Jamen, Barbara Berlesen er ikke specielt vigtig for mig. Man, man er en af landets dygtigste embedsmænd. Og det har, det, det har skiftende regeringer med skiftende farve jo øh, sagt og understreget. Øhm, tøj, så jeg, tøj, altså jeg, jeg vil ikke sige, at Barbara Berlsen er specielt vigtig for mig, men man har jo været en tonangiven embedsmand øh, tilbage under Helge Schmidt, øh, under Lars Løkke Rasmussen, øh, både med Søren Pind og Søren Pape som minister, og efterfølgende med mig som statsminister. Så, så det er jo noget, vi har til fælles på, kan man sige, på tværs af den politiske midte så vil jeg sige generelt i forhold til embedsmænd og corona, altså øh, det der med, at der har været så meget fokus på at finde fejlene, øh, altså jeg, jeg, jeg tilhører ikke, kan man sige, den, den strømning, at det er fejlene, der er det afgørende. Øh, og jeg tror, det bliver værre endnu, altså i vores samfund, fordi vi har jo, i Danmark har vi jo altid haft en tradition for at håndtere udfordringer i fællesskab, så når der er et problem et eller andet sted i en kommune, så finder man en løsning. Amerikanerne har altid gjort det via den juridiske vej, og det der kommer der meget mere i Danmark, og det vil i mine øjne ikke være godt for vores samfund. Men jeg er ikke, jeg er ikke en fejlfinder. Jeg er optaget, hvordan man håndterer fejlene, men ikke, ikke det faktum, at fejlene opstår. Fordi fejl opstår, når mennesker gør noget. Øhm, ja, og det har vi behov for. Der er flere, der tør gøre. Lægger hånden på k
0: Mette Frederiksens politik ændrede sig med årene. Når kritikerne kaldte Mette Frederiksen en vendekåbe, der over natten skiftede sine venstreorienterede holdninger ud med en stram beskæftigelse og uddannelsespolitik, sagde støtterne, at hun havde været i bevægelse i mange år. Både støtter og kritikere kunne blive enige om, at Mette Frederiksen var en statsleder med eminent sans for det politiske spil og med en helt sjældent sans for at kommunikere. Stilheden holdt Mette Frederiksen ikke meget af. Hun var bedst til mennesker omkring sig, som hun kendte fra barndomshjemmet. Det var først de sidste par år, at hun indimellem søgte ensomheden, selvom det tit kun var for en stund. Mette Frederiksen var politiker med stort P og slukkede aldrig helt for det politiske. Derfor havde hun også svært ved at se et liv efter politik, og hun måtte også erkende, at der bliver meget stille den dag jeg er færdig i politik. Det har du sagt til alfadærende Alfa 2017. Giver det stadig mening, at sit talet er 17, men fornemmelsen ja, er... Det holder mig godt at der bliver meget stille den dag, du er ikke længere i politik. Ja.
1: Yeah. Så finder jeg på noget andet. Hvad finder du så på? Det ved jeg ikke endnu, men øhm, ja, altså øh, det er ikke det er ikke øh, altså det er ikke noget, jeg frygter, altså jeg ved jo, der er altså der er en udløbsstatue, det er der i, det er der i særdeleshed, når man er, er statsminister og, og har været statsminister så skal, man, så skal man ud og lave noget andet øh, i sit liv, men, men jeg må bare sige, at alt, alt det, der startede mit politiske engagement, altså socialpolitikken herhjemme, øh, miljøkampen, jeg har været med med Naturfonden fra før jeg fik stemmeret, Æ, og, og uretfærdighed og ulighed ikke mindst i Afrika altså alle de der problemer er der jo stadigvæk altså nogle steder er de faktisk blevet større og værre endnu og er det det med, med
0: for dig en oplevelse af at du, altså som du siger, mange af problemerne er her stadig og du har også lige siddet og sagt til mig, det hele bliver sandsynligvis værre altså hvor finder du motivationen til at blive ved med at og, og, og blive ved med at
1: løbe og stå i det der, det, der er, blokanen, så blokanetøj der er jo ikke et alternativ for dig? nej og jeg tror, mennesker finder jo mening i livet med forskellige ting for mig er der nærmest kun én mening med mit liv, og det er at gøre noget for andre. Det, 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 er, det, det, er, det, det er det, jeg søger og jeg altid har søgt. Det er også det, jeg bliver lykkelig i og af. Og det, det tror jeg sådan tryk, vil det nok altid være.
0: Mette Frederiksen efterlader sine to børn og sin øh, mand, filmfotograf Bo Tengberg.
1: Og tre bonusbørn.
0: Og der, det har min søde researcher også skrevet ind. Bo har også tre børn. De bor sammen. Skal, han, skal de ikke også med?
1: Nora har tre børn, og jeg har to børn. Vi har fem til sammen. Æret være hendes min. Tak.
0: Mette Frederiksen, hvad skal der men stå? Men ikke lige nu. Men ikke lige nu, Nej. for der er, lige, der er jo lige et par, et par problemer, der skal, der skal løses. Ja, men ja, jeg er kun 44. Mette Frederiksen, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Skal der ikke bare stå, skal ikke bare stå mit navn og en dato? Tror
0: jeg. Er der sådan en statsminister begravelse planlagt. Er, er, sådan noget, at, er der papir på sådan noget, når man, er, på, når man er landets uh, vigtigste menneske? Nej, det er
1: ikke. Også lige tidlig nok.
0: Jamen, altså, hvad skal jeg sige? Hvad hedder det? Dronning Elisabeth, hendes begravelse var planlagt siden 60'erne, hørte jeg forladen.
1: Ja, men hun er også dronning. Og var dronning. Det er
0: noget andet med mig. Mette Frederiksen, tak for, at du vil være min gæst i det sidste måltid. Det er mig, der siger tak. Nekrolon er skrevet ud fra en lang række artikler, men særligt fra Ud at Se 2013 og 2019, fra Politikken 2015, fra Altinget 2019, fra Berlinske 2019, Zetland fra 2022 og en række artikler fra Alt fra Damerne, blandt andet fra 2017. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Jonas Frank lavede maden, Kasper Risko var producer, Anna Padogan-Müller researchede og hjalp mig med necrologen, jeg hedder Lærke Klevedal, og jeg er glad for, at du lyttede med.